0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Entre lo Digital y el Aprendizaje. Mi nombre es Guillermo Gilbert Cortés, soy alumno de la Universidad IEXPRO y este es nuestro tercer podcast. El día de hoy vamos a hablar de un PDF titulado El enfoque intencional en las ciencias sociales. Una mirada estructuralista de las teorías científicas intencionales. Del autor Juan Manuel Jaramillo Uribe de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. ¡Comenzamos! Para hablar de estos temas necesitamos tener preguntas claves. La primera que podemos desarrollar es ¿Cuál es el enfoque intencional en las ciencias sociales? Nosotros podemos analizarlo desde diversas perspectivas. Podemos irnos a cuestiones desde Aristóteles, a cuestiones desde Galileo, en relación a lo que es la comprensión, en relación a lo que es la explicación. Son temas muy apasionantes. La situación de dividir lo que es la ciencia natural y lo que es la ciencia social, históricamente ha hecho gran relevancia en lo que es Alemania, en lo que es Francia. Por ahí las ciencias es del espíritu, por ahí lo que refiere a la, la naturaleza, es algo que nos lleva a reflexionar mucho a lo que es la intención de la ciencia social. ¿Va en específico a comprender? ¿Va en específico a explicar? ¿Cómo podemos nosotros dividirla de lo que es esa, esa ciencia que es tan diferente como la ciencia natural? Bueno, para contestar esa pregunta que es clave, tenemos aquí en el estudio a la maestra María del Carmen Gilbert de la Masa. Ella nos va a estar contestando ciertas preguntas, igual que la maestra Celeste Rivera Hernández. Aquí nos van a estar apoyando y para ello tenemos un cuestionario muy bueno. Estuvimos haciendo a lo largo de la semana un guión, una forma en la cual pudiéramos presentarles lo más relevante del de autor Jaramillo con relación a este texto. Y esperamos que quede claro, que quede claro esto que refiere a las ciencias sociales. Empezamos con la maestra Carmen. Primero que nada, ¿cómo se siente el día de hoy? Está aquí de visita con nosotros. Nos va a hablar de toda su experiencia, maestra Carmen.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Guillermo. Pues bueno, vamos a, este, a hablar sobre este tema y y pues adelante, ¿qué quieres preguntarme?
0: Gracias, maestra. ¿Cómo se vinculan las ciencias sociales con su práctica educativa?
1: Pues fíjate que dentro del colegio de bachilleres, yo en la única materia que manejo del área histórico-social es la materia de derecho, y pues es indispensable. Eh, la vinculación con las ciencias sociales, porque el derecho pues, se encarga de regir la conducta del hombre dentro de una sociedad y pues, de alguna manera eh, verifica cuáles son las conductas que se consideran antijurídicas y que son tipificadas como delitos. Así también muestra los diferentes tipos de normas que van regulando la conducta del ser humano dentro de la sociedad, los derechos y obligaciones que tienen, las garantías individuales, Considero que las ciencias sociales en el nivel medio superior tratan de influir en los jóvenes para que estos obtengan valores formativos que se, y se puedan conducir de manera correcta dentro de la sociedad a la que pertenecen, que hagan un buen papel. Creo que ese es básicamente el papel formativo de las ciencias sociales.
0: Excelente perspectiva, maestra Carmen. Eh, coincido con usted, creo que ese vínculo entre lo que es el derecho, lo que es la formación, la importancia de que el joven adquiera ese contenido que es clave también para la cívica, para la ética. Maravilloso. Tenemos también otra pregunta. ¿Te quedas con Aristóteles o Galileo? Dicho con otras palabras, conforme a lo que nos dice Jaramillo en su obra... ¿Qué opina usted al respecto, maestra Carmen?
1: Pues fíjate que me quedo con los dos, porque tienen objetivos metodológicos distintos, ya que mientras la teoría aristotélica tiene como objetivo la comprensión de la conducta social que motiva la realización de una acción, la galileana contempla la explicación y predicción de fenómenos mediante una determinación de un hecho jurídico, en el que se reproduce una hipótesis contenida en una norma general. Entonces, en estos modelos vamos a hablar de leyes que describen regularidades estrictamente generales y de leyes que tienen que ver con la estadística y la probabilidad. Entonces, en, eh, como yo imparto la asignatura de derecho, considero que ambas se complementan ya que la aristotélica puedo conocer mediante el uso de la aristotélica yo me puedo dar cuenta, puedo conocer los motivos que motivan una acción en el individuo pero con la galileana puedo determinar cuáles pueden ser las posibles consecuencias jurídicas de la acción que realiza un individuo
0: ¡Qué interesante! porque usted nos está mezclando aquí lo que es esa comprensión y esa explicación Aristóteles y Galileo el verstehen y el Erclarung Increíble. Muy, muy, muy bien definido este concepto. Creo que al auditorio le va a quedar muy claro todo esto que refiere la obra de Jaramillo. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué decimos que una teoría es intencional, funcional y causal? ¿Qué tiene que ver con las ciencias sociales?
1: Mira, en el aspecto intencional... Los actos del ser humano son voluntarios y siempre se dirigen a un determinado fin. En lo que respecta a lo funcional, eh, los estados mentales que son las creencias, los deseos, las intenciones, las esperanzas y los temores, el ser humano los externa mediante el lenguaje pero se materializan en acciones. Ahora, refiriéndonos a lo causal como las hipótesis, las percepciones, los recuerdos y las creencias que van dirigidas de la mente hacia el mundo, pues se materializan en una relación de causa-efecto de acuerdo a nuestras acciones y la vinculación con las ciencias sociales radica en que todos los actos del ser humano son intencionales y afectan de manera directa la conducta que el ser humano tiene dentro de una so sociedad y por lo tanto hay consecuencias positivas o negativas para él.
0: La conducta, esto me recuerda mucho a lo que menciona Wundt con relación a la teoría de las emociones. Tenemos una pregunta que nos habla de cómo relacionamos el comportamiento en las ciencias sociales. Maestra Carmen.
1: Bueno, el comportamiento es el reflejo de la conducta social y se rige por las acciones del individuo de acuerdo a sus pensamientos, creencias y personalidad. Esto va a determinar su forma de actuar frente a los sucesos que acontecen en su vida y las emociones son el resultado de un estado mental propiciado por el conocimiento que se tiene de una determinada situación y la forma en que actuamos frente a ella.
0: ¡Excelente! Tenemos la quinta pregunta que nos habla de el panorama internacional. ¿Existen probabilidades de un conflicto bélico? Hoy en día tenemos la situación de Ucrania y de Rusia. ¿La teoría de las propensiones puede clarificar algo al respecto? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? ¿Usted qué piensa?
1: Bueno, mira, yo considero que para analizar la probabilidad de un conflicto bélico, tomando como base la teoría de las propensiones, primero debemos analizar tres tipos de probabilidad, la lógica, la subjetiva y la objetiva. Con respecto a la lógica, se tienen que identificar cuáles serían las posibles causas de un posible conflicto bélico para ver si existen posibilidades, por ejemplo, de negociación entre las partes y evitar una confrontación. Ahora, en el aspecto subjetivo se manifiesta mediante la, el grado de creencia o confianza eh, para tratar de resolver la situación primero de una forma pacífica. Y por el lado objetivo, pues hay que analizar el índice de frecuencia relativa de que puede ocurrir una guerra que según la teoría de las propensiones, pues es muy probable que pueda llegar a presentarse en el caso de que las partes no se pongan de acuerdo.
0: Realizamos estas preguntas por todas las dudas que se pueden generar con el texto y también para vincularlo con lo que es la actualidad, o sea, todo lo que estamos viviendo hoy en día. Hay muchas preocupaciones, hay situaciones de conflictos bélicos, etc. Entonces, más valía dejarlo en claro.
2: Le agradecemos
0: mucho, Maestra Carmen, el haber comentado, el habernos platicado, el habernos ilustrado con todo su conocimiento.
1: No, pues muchas gracias a ti, Guillermo por invitarme a esta entrevista, entonces, este, pues adelante, te agradezco mucho.
0: Y es así como cerramos la participación de la maestra Carmen, esperando que regrese en otra ocasión. Aquí tenemos a la maestra Celeste Rivera Hernández, la cual también nos va a ilustrar, nos va a iluminar con estos conocimientos y va a analizar desde su óptica lo que nos dice Jaramillo. ¿Cómo se vinculan las ciencias sociales con tu práctica educativa?
2: Primero que nada, al estar relacionada con la escuela preparatoria, comparto una materia que precisamente se llama Introducción a las Ciencias Sociales, la cual explica la relación de disciplinas claves como la historia, la economía, el derecho, la política y entre otras más. Por lo que mi práctica educativa está muy unida a las ciencias sociales.
0: Nivel preparatoria. Excelente, maestra Celeste. ¿Por qué nos referimos a una teoría de la conciencia?
2: Para el autor Sirle, la intención es algo biológico, que tenemos los seres humanos y también los animales. Todas las necesidades que podemos encontrar y que plasma, por ejemplo, Abraham Maslow, para Sirle, son causadas por procesos cerebrales. Es prácticamente imposible definir una explicación de la conciencia. Esto podría llevarnos incluso a pensar en lo que es el alma.
0: Parece que nos estamos poniendo existencialistas. Ya me hizo reflexionar, maestra, con relación a, a René Descartes en el pienso lo existo. Nuestra tercera pregunta nos dice, ¿qué opinas de la teoría de la elección racional?
2: Bueno, esto tiene un vínculo con la economía muy grande. La relacionamos con creencias, razones, causas. Yo puedo hablar sobre las causas económicas que llevaron a México a endeudarse con su vecino del norte.
0: Es llamativo unir lo que son esas temáticas económicas con las históricas. Realmente las ciencias sociales son trascendentales, maestra. ¿Qué explica Wundt con relación a la teoría de las emociones?
2: Podemos decir que las sensaciones entre sí, como el placer o displacer, el disgusto, excitación, inhibición o tranquilización, la tensión y relajación. Son el efecto de estados mentales que sí son intencionales. Si bien, como dice Jaramillo, en el caso de una persona que pierde el ten y se disgusta, todo eso son estados mentales. Esta reflexión resulta importante al momento de explicar o predecir la conducta de los individuos, apelando a estados mentales como las creencias, los deseos, las preferencias, los conocimientos que estados intencionales.
0: Los deseos, las creencias, las ideologías. ¡Qué bárbaro! Todo eso va marcando al ser humano. Y fíjese que para nuestro auditorio hay varias situaciones que, que no quedan del todo claras. Por ahí, Jaramillo refiere al homo economicus y al homo sociologicus. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
2: Podemos decir que forman parte de una tarea abstracta con el mundo real y las elecciones que hacemos a diario. Es una combinación, según Hollis, pues lo económico refiere a un individuo muy mecánico, mientras que lo social no concede del todo el triunfo de la comprensión, porque siempre puede venir una explicación.
0: Con relación a la teoría de Galileo, eh, coincidimos plenamente con usted, Maestra Celeste. Le agradecemos mucho que nos haya aportado sus conocimientos. Realmente es un honor que haya estado con nosotros. Muchas gracias, Maestra
2: a ti Guillermo por invitarme
0: a tu programa. Agradecemos a nuestras invitadas que nos engalanaron con su presencia en el estudio, que nos proporcionaron conocimientos y nos ayudaron a comprender más el texto de Jaramillo. Esta información forma parte del Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico de la Universidad IEXPRO. Su servidor Guillermo Gilbert les da las gracias sigan al pendiente de esta serie de episodios de lo digital y el aprendizaje. ¡Hasta la próxima!